0: Hallo, du Wundervolle, wie schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich habe heute eine ganz besondere Interviewpartnerin und zwar hatte ich Besuch von meiner lieben Freundin Stefanie Gass, die Hebamme ist. Und seit Anfang der Deodulas Ausbildung auch mit zum Team gehört und dort ihre Erfahrungen als ganzheitliche Hebamme mit den Kursteilnehmerinnen teilt. Und sie hat mich hier in Barcelona besucht und wir haben zusammen ein Interview für dich gemacht. Es wird, ähm, ja auch ein bisschen persönlich werden und ähm, ich freue mich riesig, dass du eingeschaltet hast und äh, dich ein bisschen von uns inspirieren lässt. Denn Steffi hat eine sehr interessante Lebensgeschichte auch. Sie wusste es schon sehr sehr früh, dass sie ähm, Hebamme werden möchte und ähm, ja und ist ihrem Herzen gefolgt. Ja, hat auch mal Pausen gemacht und ist wieder zurückgekommen auf diesen Weg bereichert. Und ähm, ja, es ist so wertvoll, so schön, finde ich, ja und auch so bestärkend, Lebensgeschichten von Frauen zu hören, die ihren Weg gegangen sind und gehen, die den Mut haben, ihren Weg zu gehen. Und wenn du an dem Punkt bist und gerne Dula werden möchtest, deine diodula dula reise mit mir, mit uns, mit diesem Kreis von unfassbar tollen Frauen beginnen möchtest, dann kannst du gerne deinen Termin mit mir vereinbaren. Es gibt verschiedene Formate, zwischen denen du wählen kannst. Und ähm, wenn du bereits Dula bist und einfach in diesem Kreis oder auch Birthworkerin und einfach in einem Kreis von von unfassbar besonderen Frauen sein möchtest, die sich untereinander bestärken. Wir begegnen uns auf Augenhöhe, Herzhöhe und auf Otteros Höhe und haben alle gemeinsam die Vision, die Geburtskultur wieder zu verweiblichen und vor allem unsere Weiblichkeit wieder in die Welt zu bringen. Dann lade ich dich zu meinen neuen gratis New Moon Connections ein. Es wird also am Neumond jeweils Ein Gratis-Treffen, ganz unverbindlich. Wenn du also einfach mal in meine Energie eintauchen möchtest, kannst du gerne kommen. Schreib mich an bei Insta hier irgendwie über das Kontaktformular auf meiner Webseite natürlich auch und dann schicke ich dir den Link zum Zoom-Raum zu. Und es wird im Januar auch die Magic Sisterhood starten. Denn ich spüre ganz stark, wie gut es uns allen tut, wenn wir regelmäßig in diesen Frauenkreisen zusammenkommen. Und ähm, wir werden da einfach auch schauen, wo steht jede einzelne Frau, womit kann ich unterstützen mit all der Erfahrung, mit den ganzen Ideen, die ich immer wieder auch irgendwie gedownloadet bekomme. Und ähm, ja, damit jede einzelne kraftvoll Schritt für Schritt weitergeht, weitergeht und das ist in der Gemeinschaft im Kreis einfach viel einfacher, viel leichter und darum geht es, ja, der Alltag fordert uns genug und es ist meiner Meinung nach oder meiner Erfahrung nach auch einfach so bereichernd und so schön immer wieder diesen kraftvollen weiblichen Seelen zu, zu begegnen, ja zu hören, wo sie so stehen, was sie umgesetzt haben und gemeinsam weiterzugehen. Also wenn du Lust hast, in der Magic Sisterhood dabei zu sein, dann kannst du auch gerne dein gratis Kennlerngespräch mit mir vereinbaren, wenn wir uns noch nicht kennen sollten. Und ähm, ja, ich freue mich riesig auf unsere Begegnung, auf all das, was jetzt auch noch ähm, in in den Rauhnächten geboren werden möchte und ähm, dann eben in 2024 in die Welt gebracht werden wird. Ich freue mich riesig, wenn du dabei bist und wünsche dir jetzt ganz viel Freude bei dem Interview mit Stefanie, die ihrem Herzensweg gefolgt ist. Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich habe heute einen meiner Lieblingsmenschen mit im Podcast im Interview. Und wenn du den Podcast bei Spotify oder wo auch immer hörst, lade ich dich ein, auch mal bei YouTube vorbeizuschauen, denn wir werden das Interview, das Video auch dort hochladen. Die liebe Steffi ist ähm, seit vielen, vielen Jahren in meinem Leben eine meiner besten Freundinnen. Und ähm, sie ist das, was viele, viele Dulas werden wollten. Sie ist nämlich. Hebamme und Mama eines wundervollen Sohnes, sie ist Yogalehrerin und folgt seit Anfang ihrer Berufskarriere, sage ich jetzt mal, folgt sie ihrem Herzen und darüber werden wir heute sprechen, denn Sie hat ein neues Herzensprojekt, weil sie nämlich super, super gerne kocht und sich ähm, pflanzlich und vegan ernährt. Wird sie nämlich ein kleines Restaurant eröffnen, ein Bistro in Ratingen, in der Nähe von Düsseldorf. Da kommt sie her. Ja, Steffi, und sie ist zu Besuch bei mir. Sonst würden wir hier nicht zusammen sitzen. Wir wollten das nämlich schon lange machen. Und sie hat gesagt, nein, ich möchte erst ein Interview mit dir machen. Wenn ich dich mal besuche, ich will neben dir sitzen. Sie ist nämlich von Anfang an Teil des Deodulas Ausbildungsteam und ähm, ja und bereichert die Ausbildung mit ihrem Hebammenwissen, mit ihrer Erfahrung, denn sie ist ähm, ganzheitliche Hebamme, examiniert und so weiter natürlich, aber arbeitet sehr, sehr ganzheitlich, was ich halt ganz so besonders finde und das äh, ist immer ganz äh, schön für die Frauen, wenn sie einfach mal, einfach wirklich mal so aus dem Herzen heraus Fragen stellen können, ja, die sie vielleicht niemandem, anders stellen würden. Ja, von daher schön, dass wir hier sitzen. Ja, ich Als auch. Erste hier mhm. in meinem kleinen Studio. <lacht> Habe ich noch irgendwas vergessen, du Liebe? Erzähl doch mal ein bisschen. Du hast dich sehr früh auf den Weg gemacht und wusstest, dass du Hebamme werden ja, wolltest. ganz genau
1: war das im Biologieunterricht, als wir Aufklärungsunterricht hatten okay. und äh, wir ein Geburtvideo angeschaut haben oder anschauen mussten. Und alle waren so, oh nein, e- eklig. Und ich war total fasziniert. Und seitdem war mein Traum, Hebamme zu sein dabei zu sein, ähm, wenn das neue Menschenleben schlüpft und ähm, ja, die Frau zu betreuen, zu begleiten, das Paar davor und danach. Mhm. Ja, okay. das ist tatsächlich auch meine Berufung. Also ich äh, darf und ich muss es einfach so sagen, ja. Und dann warst du aber ziemlich jung noch und hast dann erst noch ein bisschen warten müssen. Genau. Ähm, damals musste man 18 sein. Dann war ich, ich habe halt jetzt nur einen Realschulabschluss, ne? kein Abitur. Habe dann erst eine Ausbildung zur Arzthelferin beim Kinderarzt gemacht. Und ähm, ja, dann kam noch ein Jahr USA dazwischen, ein bisschen abnabeln von zu Hause und ähm, ja, bin dann wieder eingestiegen bei einer Gynäkologin als Arzthelferin, einfach um beide Fachrichtungen so ein bisschen kennenzulernen und wirklich dann auch sicher zu sein, mich noch weiter auf die Reise zu machen. Mhm. Und habe dann den Ausbildungsplatz als Hebamme ähm, in Wuppertal begonnen, drei Jahre. Ähm, habe wundervolle Menschen da kennengelernt. Ähm, es war eine taffe Zeit. Mhm. Äh, die Ausbildung da ist schon sehr, ja manchmal auch sehr menschenunwürdig, äh, den Schülerinnen gegenüber. Mhm. Ähm, aber ich habe durchgehalten, ich habe es durchgezogen, ich habe mich so ein bisschen durchgewurschtelt. Ähm, ja, und geblieben sind einfach ähm, die tollen Erinnerungen, die tollen Menschen, die wichtig sind für mich in meinem Leben, äh, meine Erfahrungen, meine, mein Examen.
0: Und ähm, ja, so ging es weiter. Und dann hast du, ähm, hast du ja im Geburtshaus gearbeitet, ne, also hauptsächlich eben, ähm, freiberuflich, die Frauen begleitet, ähm, bist da schon sehr früh auch in die, ähm, außerklinische Geburtshilfe gegangen.
1: Ja, also, es hat sich irgendwie so ergeben, dass ich erstmal gar keinen Job gefunden habe als Hebamme. Damals war wirklich Hebammenüberschuss. Mhm. Das heißt, ich bin dann erstmal ins, ähm, hier ins Allgäu in Schwäbische, nee, nicht ins, ähm, in die schwäbische Alb, so in die Mhm. schwäbische Alb und habe da eine Krankenvertretung gemacht, dann bin ich nach Frankfurt und habe da eine Krankenvertretung gemacht und dann durch Zufall ähm, habe ich wieder Kontakt nach Düsseldorf bekommen und mit einer Kollegin und habe mich dann auch selbstständig gemacht. Wir haben Beleggeburten gemacht in einer großen Klinik, ähm, wo schnell klar war, dass ich das eigentlich nicht so machen möchte und ich ja ich war noch junge Hebamme, unerfahren. Ähm, trotz Examen und äh, bin dann auch schnell in die außerklinische Geburtshilfe. Ähm, ja, und man trifft halt dann doch immer irgendwie die richtigen Menschen im mhm. Leben und ähm, es öffnen sich Türen und das kam immer mal wieder, dass ich dann mal wieder Beleggeburten gemacht habe in einer anderen kleinen Klinik in Düsseldorf, die es in Kreißer mehr gibt leider. Mhm. Ähm, habe da wieder wundervolle Kolleginnen und Kollegen kennengelernt und ähm, ja, eine wichtige Person, dann auch meine Kollegin, mit der ich das zusammen gemacht habe, die Annika, und mit der habe ich dann halt Belegeburten in der Klinik gemacht und auch Hausgeburten.
0: Mm. Ja. ja, die hat mein äh, mein Neffen äh, mit zur Geburt bringen dürfen und ähm, eine Geburt haben wir auch ähm, zusammen erlebt, eine sehr intensive, lange. Ja spezielle ja. Geburt. Also das äh, das war auch also ganz besonders und total schön. Und ähm, ja, auch so für unsere Freundschaft irgendwie, uns beide mal gegenseitig in Aktion zu erleben, war total cool. Ne? Ja, ja, das total. war echt gut. Ja, und ähm, das heißt, du hast lange Zeit Vorsorge gemacht, die Geburt mit begleitet, hast dann irgendwann entschieden, okay, das ist es nicht oder beziehungsweise dann hat der Kreißsaal geschlossen, wo du dann als letztes warst, ne, in Gerresheim. Ja,
1: letztendlich war es einfach ein Zufall, weil meine Kollegin, die Annika, die ist mit Ärzte und Grenzen als Hebamme nach ja, Afrika gegangen und das war für mich dann auch so ein bisschen der Absprung, weil alleine wollte ich es nicht machen. Man mhm. ist ja Null, ja, 24 Stunden Rufbereit ja, und hat null Freizeit ja. geplant. Ähm, und dann habe ich für mich ein halbes Jahr Auszeit genommen, bin nach Spanien, habe mir da einen Herzenswunsch ähm, erfüllt, einmal einfach am Meer zu leben für längere Zeit. Nicht als Touristin, habe da Spanisch gelernt und das Leben genossen. Und ja, dann bin ich wieder zurückgekommen und habe dann erstmal ohne Geburtshilfe wieder angefangen. Mhm weil es ja auch immer dieses Problem gab oder gibt mit der Haftpflichtversicherung, die einfach so immens teuer ist, dass man das nicht mal eben nur für eine Geburt im Monat abschließen möchte. Ja, Ja, und ähm, dann folge ich eigentlich immer so meiner Intuition und meinem Herzen. Und irgendwann habe ich ja den Menschen kennengelernt, mit dem ich dann unseren schönen, tollen Sohn geboren habe und ähm, habe dann dadurch eben das Mama-Dasein kennengelernt und selber die Schwangerschaft und so. Das war auch eine ganz, ganz wichtige mhm. ähm, Erfahrung, wie für alle Frauen. Ähm, ja, und seitdem bin ich dann in Rating und betreue die Frauen eben so, wie sie mich brauchen, in der Schwangerschaft und dann hauptsächlich dann im
0: Wochenbett. Ja, du hast auch ähm, ganz viel, ähm, du hattest eine Zeit, oder machst du, glaube ich, immer noch, dass du dich auch ganz intensiv mit ätherischen Ölen ähm, beschäftigt hast. Da warst du auch ganz, oder bist du benutzt ja immer noch, aber nicht mehr so aktiv wie jetzt vor, vor, weiß ich nicht, zwei Jahren oder ja. sowas. ne? Ja. Und hast da auch ganz viel ähm, Erfahrung gesammelt, auch äh, mit deinem Sohn äh, ein bisschen rumexperimentiert und beobachtet, mhm. weil Kinder sind ja immer so ganz klar und ganz ähm, straight äh, ja, und geben die Rückmeldung, äh, was gewisse Düfte mit, mit ihnen machen, das fand ich auch immer total cool, das so zu beobachten und ähm, Akupunktur, mit Akupunktur arbeitest du ja auch und so, ja. ne, also hast da so dein Portfolio quasi, so dein Köfferchen mit wirklich ganz ähm, kraftvollen und ähm, ja, auch ganzheitlichen Techniken mhm. einfach auch über die ganzen Jahre ähm, gefüllt, ne? was einfach ähm, ja, auch dann für uns, wenn wir dann in den, in diesen Räumen mit den ähm, werdenden Lulas sind, einfach auch so ähm, bereichernd äh, ist, ja, weil die einfach hören oder einfach auch mitbekommen so ja ähm, also es ist einfach immer wieder so menschenabhängig ja mhm. also in allen Dienstleistungen ja im Grunde genommen die die man irgendwie auf der Welt auch finden kann es ist immer so abhängig von von Menschen ne, und ähm, wie wichtig es eben auch ist da ja, die richtige Person an seiner Seite einfach auch ähm, zu finden erstmal, ja, und einzuladen. Und ich weiß noch, du hast mir irgendwann mal erzählt, so, ja, dann gibt es die Frauen, dann ähm, lernen die erstmal irgendwie so mehrere ähm, Hebammen kennen und so. Und das finde ich total blöd, weil die Krankenkasse zahlt halt nur einen Besu- kennenlernen treffen ne? So, und dann dachte ich so natürlich so aus meiner Perspektive, ja, ist doch klar, ja, also ich würde mir auch mehrere angucken wollen. Also auch so aus die, diese verschiedenen Perspektiven einfach auch das so mitzubekommen, war für mich auch so wertvoll, ne mhm. dass ich den Frauen das auch so weitergebe und sage so, hey, wenn du das möchtest, dann, ähm, ja, dann trifft die Frauen, aber guck, dass sie dich irgendwie da, dass du das auch schon vergütet bekommst. Ja, weil bei den Hebammen ist es sowieso, also so und so, das wissen die meisten ja gar nicht, ne? Also wenn man sich eben nur, wenn man manche haben ja gar nicht die Wahl.
1: Ja, also das Unfair ist halt, dass die Frauen das oft gar nicht kommunizieren, dass sie ein sogenanntes Hebammencasting hm. machen. Hm. Und ich meine, es sind so viele ähm, Frauen, die Hebammen suchen und hm. ähm, die keine bekommen. Und ähm, andere machen das halt irgendwie so, ja. Also ich habe halt eine Homepage, ne? man kann mich ja. irgendwie ein bisschen sehen, man kann auch mal ein Telefonat führen hm. und danach weiß man ja auch ungefähr, okay, ähm, passt es eventuell oder nicht. ja? ja? Ähm, und da muss man auch, glaube ich, nicht noch irgendwie noch zwei andere Hebammen irgendwie in der Line halten, weil letztendlich, ja, ich nehme ja Zeit für die Frau, sie kennenzulernen, äh, dass sie mich kennenlernen darf und wenn man dann... Ähm, dann irgendwie ständig gesagt bekommt, nee, ich habe mich jetzt doch für die anderen entschieden oder ja, ich weiß noch nicht, treff noch eine andere. Hm. Das hält auch einfach auf ne hm. und ähm, ich muss so viele Frauen, die schon entbunden haben, ähm, muss ich denen eine Absage geben und diesen einen Termin, den ich, wenn ich wüsste, dass es das quasi, dass ich nicht die einzigste Hebamme bin, dass hm. sie mich trifft, ähm, den könnte ich auch mit einer Frau irgendwie ähm, dafür hm. benutzen, dass ich ihr eine Stillberatung gebe hm. oder ihr irgendwie was anderes im Wochenbett anbiete, ne? Und ja, das ist ja, halt dann wirklich ich. auch ärgerlich, mhm. weil, also, ja, es ist, ähm, ja, wir werden von den Kassen bezahlt, aber trotz alledem, ähm, ist es so, dass, ähm, ja, wir halt auch für die Frauen da sind und, ähm, Und die Zeit wertvoll ist, ja, deine Zeit. Ja, ja. genau, richtig. Ja. Ja. Und ja. man lernt sich einfach mhm. auch erst beim Gespräch oder bei den Terminen kennen und beim ersten mhm. Gespräch, ähm, hat man mhm. ja schon ein Gefühl und mhm. ähm, klar, wenn es gar nicht passt, dann bitte. ja. Also sage ich auch mhm. allen Frauen, wenn es mhm. nicht passt, dann sagt es mir bitte, weil es ist so wichtig, ähm, dass man gut mhm. zusammenpasst oder so ein gutes Bauchgefühl hat, ähm, weil ich einfach als Hebamme so intim mit den Frauen mhm. und mit den Paaren bin. Ich brauche auch gar kein Wort. Ich komme in den Kreissaal rein, ich komme in den Schlafzimmer rein. Ich weiß ganz genau, oft was Sache ist, weil wie die Paarbeziehung aussieht oder wie die Frau gerade drauf ist. Ähm, und das ist schon intim. Und da muss man natürlich auch jemanden an seiner Seite haben, den man mhm. mag. Ja. Mhm. Ähm, aber das ist schon, also das ist jetzt ein bisschen weniger geworden, habe mhm. ich das Gefühl. Ja, die haben ja auch nicht mehr wirklich so viel Auswahl. Ja, oder? in Städten vielleicht, geht, noch. Es geht. Ja. also kommt auf die Stadt drauf ja. an, mhm. genau, ja, mhm. ja. Also man kann die Hebammen kennenlernen, aber mittlerweile sind ja viele auch auf Homepages ja. vertreten. Ähm Gott sei
0: Dank, und weil das man war... kann auch
1: mal einfach anrufen und ja. mit der ein Gespräch führen mhm. und dann merkt man schon, ob das passt oder mhm. nicht. Man muss da jetzt nicht immer drei verschiedene
0: Hebammen terminieren. Ja, und äh, meine ähm, Beobachtung ist auch, dass einfach super viel natürlich auch über Empfehlungen läuft. Mhm. na und ähm, ich sag mal, Gott sei Dank haben viele mittlerweile eine Website. War als mal, als ich mit meiner Tochter schwanger war, die jetzt 16 ist, ja, äh, da habe ich eine Hausgeburtshebamme gesucht. Und ähm, die Julia damals aus dem Geburtshaus in Düsseldorf, die war echt eine der wenigsten, die irgendwie eine Internetpräsenz hatte. Ja, ich rede hier von vor 17 Jahren. Und ähm, da dachte ich, das gibt es ja gar nicht, ja. Was machen die anderen bitte? Aber die brauchen es einfach nicht, ja. Es läuft einfach irgendwie. Und äh, ja, über Mundpropaganda, Empfehlung. Und ähm, ja, und, und dann, letztendlich geht es ja auch darum, dass wir den Frauen
1: ähm, helfen und zur Seite stehen. Mh. Und ähm, es ist ja auch, wenn du in den Kreißsaal gehst zur Geburt, dann weißt hast du ja auch, nicht. auch meistens ja. nicht die Hebamme, die mhm. du kennst. Ähm, und letztendlich muss man sich einfach mal so das vor Augen rufen, dass diese Hebamme ist für dich da als Frau. Die will das Beste für dich mhm. und dein Kind. Und ähm, da muss man nicht noch ähm, unbedingt jetzt noch danach eine dicke Freundschaft draus machen. Ne? Mhm. Also... Mhm. Ähm, mhm.
0: Ja. Und weißt du, was ich auch finde? Ähm, natürlich haben wir auch, sage ich jetzt mal, den freien Willen und wir können entscheiden und so weiter. Und also wenn wir jetzt so auf das Spirituelle schauen und auch vielleicht auf das Seelische, ja, auch vielleicht ein bisschen Vertrauen, okay, wer wird mir da jetzt auch gerade in diesem Moment in meinem Leben so in mein Feld gesendet? Weißt du? Weil manchmal ist es vielleicht so, ja, dann hast du eine Hebamme, die vielleicht da auch ein bisschen tougher ist und ein bisschen direkter ist oder ne, so und äh, die Frau denkst so, oh Gott, oh Gott, nee, äh, komme ich jetzt irgendwie gar nicht mehr. Klar, ja, also ich meine, jeder Mensch ist ja im Grunde genommen auch ein Geschenk und ähm, ja, der eine pimpert dich vielleicht ein bisschen mehr und der andere, ja, bringt dich vielleicht auch schneller dann an deine Themen, ja. Mm.
1: Ja, oder das gibt an. auch dem Paar mehr Zeit ne mm. oder mehr Raum, aber es ist auch immer abhängig, mm. was halt im da los ist, Ähm, Ja, und das ist halt auch, wie groß der Kreißsaal ist, also wie viele Geburten das Haus Mhm. hat, ähm, ist auch immer sehr wichtig und wie das Team auch zusammenarbeitet, die Hebammen Mhm. und die Ärzte,
0: ne? Ja, Mhm. Ja, und dann hast du also ganz viele Jahre eben ähm, vor, also quasi die Begleitung, also die Vorsorge und die Nachsorge gemacht. Und ähm, jetzt hast du ähm, vor einiger Zeit eine, eine Yoga-Lehrer- noch ähm, für dich gemacht und äh, um eventuell, wer weiß, ne, irgendwann vielleicht auch das noch mit einfließen lassen zu können. Wenn du willst, wenn nicht, ist es erstmal für dich ist ja total wichtig, dass wir auch was für uns haben ne? und nicht, mit, ja. nicht alles irgendwie dann ja. äh, ne, mit den Frauen teilen. Also ich genieße das total. Ich habe ja 20 Jahre lang unterrichtet und ich unterrichte nicht mehr. Ich bin AD-Außerdienst, Dula-Lehrerin Außerdienst. Ja, und ich mache es nur noch für mich und es ist großartig, mhm. ja, ja, also auch sowas so mal für sich zu haben. Und das Wissen hast du trotzdem, ja, und es fließt ja trotzdem mit ein. Ich meine, du kennst dich mit Atmung und so weiter aus, aber da nochmal eine andere Perspektive zu bekommen, auch durch die ähm, Ausbildung, ist auch total wertvoll, ja, und auch Ernährung, da können wir natürlich jetzt auch gerne die Brücke schlag zu ja, in genau. deinem Herzensthema. Mm. Steffi kocht nämlich leidenschaftlich gerne und
1: gut. Ja, genau. Also letztendlich, da kam der nächste wichtige Mensch in mein Leben. Ähm, tatsächlich haben wir uns schon bei ihrer Hausgeburt äh, das erste Mal gesehen und ähm, wir standen noch mal kurz in Verhandlungen, ob ich ihre Praxis übernehme, als ich noch den Belegvertrag in der großen Klinik hatte. Aber das hat dann irgendwie doch nicht geklappt oder ich wollte nicht, ich weiß es gar nicht mehr. Und dann war es einfach so, dass ich halt nach Rating gezogen bin, wegen meinem Sohn, wegen dem Papa von meinem Sohn. Und ähm, da war sie dann wieder, die Sandra. Und ähm, sie klingelte dann tatsächlich an, meinte, hey, ähm, hast du nicht Lust, mit mir zusammenzuarbeiten in der Praxis und so? Und ähm, ja, und dann tatsächlich halt so viele Jahre später haben wir das dann endlich ähm, umgesetzt in Praktische und die Sandra ist ein riesengroßes Geschenk für mich. Sie ist auch Hebamme-Heilpraktikerin und ähm, Ernährungswissenschaftlerin, ähm, Mama von drei Kindern und echt eine wow Powerfrau hoch zehn. Mhm. Ähm, hat so ein großes Wissen und ähm, ja, das ist wirklich ganz, ganz toll. Und dann war klar irgendwann, ja, für sie hört es auf in der Hebammerei. Und ähm, für mich war klar, ich möchte aber mit ihr weiterarbeiten. Und dann hat es jetzt irgendwie so ergeben, dass... Ähm, ja, wir so, das dann so zusammen geplant haben, dass wir ein ähm, pflanzliches äh, Bistro eröffnen und das war äh, schon ja mal eine kleine Achterbahnfahrt, ähm, alles so zu organisieren oder einen Platz zu finden. Aber es hat äh, mega Spaß gemacht. Es macht immer noch mega Spaß. Es ist äh, super spannend. Ähm, und letztendlich werden wir jetzt quasi ein Pop-Up-Bistro in Rating eröffnen. Einmal ähm, in der Woche jeden Montag in einer Location äh, von einem, ja, eingesessenen ähm, Café in Rating, bitte. Und äh, dürfen da den Raum nutzen, wenn die halt ihren Ruhetag haben. Mhm. Und, dürfen, und wie heißt das denn? Dass das Café bös, Hubert's mhm. Café mhm. bös genau. Und ähm, sehr zentral und dürfen dann da uns ähm, ja ausprobieren mit ähm, gesunder pflanzlicher Kost mhm. ähm, und einfach das Wissen, was Sandra auch noch hat als mhm. Veganköchin und ähm, Ernährungswissenschaftlerin und mich im Background dann umzusetzen.
0: Ja, so schön, ne, weil es ja wirklich, äh, es gibt ja diesen Spruch, äh, wir sind, ähm, ja, was wir essen, ne? Ja. Bist, was du isst. ja, ja. und ähm, da einfach auch ähm, so früh anzusetzen. Und das habe ich auch immer wieder in deinen in deinen ähm, ähm, Begleitungen der Frauen auch erlebt, ja, dass du natürlich, wenn du mit jemandem sprichst und da ist halt die und die Situation oder das und das Thema oder irgendwie gesundheitlich das und das, ja, dann hast du ja direkt irgendwie, ah, okay, die könnte ich irgendwie zur Sandra schicken, ja, was weiß ich, wenn eine Frau äh, Schwangerschaftsdiabetes hat oder sowas, schickst du die ja erstmal zu ihr für eine Ernährungsberatung irgendwie, dass da ne, ein bisschen geguckt wird, also also wenn du merkst irgendwie, das übersteigt steigt jetzt vielleicht auch ähm, dein Wissensstand, da weißt du natürlich mittlerweile auch total viel durch die Zusammenarbeit ja, und da eben dann zu wissen, ah okay, ja, dann schicke ich sie da hin und so weiter und jetzt zu sagen, ich will mehr, ja. Wir haben eine gemeinsame Freundin, die Uli, die ich, die auch hier ist und die ich die nächsten Tage auch noch ähm, interviewen werde, die ganz grandiose, tolle Frauenkreise ähm, anbietet. Und ähm, wir beide durften schon äh, für ihre ähm, Perlen kochen. Und ähm, Steffi macht das natürlich sehr viel professioneller als ich, weil ich gehe wirklich nur in die Küche, wenn andere tolle Menschen dann auch gerne davon essen. Das ist nicht so meine Zone of Genius, aber Steffis schon, ja, und ähm, eben auch sowas, ja, zu erleben und andere wirklich auch so, da so zu nähren, ne, so dieses mütterliche Nähren. Ich kann mir das so gut vorstellen, ja, und das, und ich habe, wir haben gestern, im, saßen wir im Zug, sind in Barcelona gefahren, ja, und haben mal halt eben schnell ihre ähm, Homepage, äh, ihren One-Pager so ein bisschen konzipiert, ja, und ich habe gesagt, Steffi, Ganz oben oder zumindest an zweiter Stelle ein Foto von euch, ja, weil die Menschen sehen wollen, wer kocht da für mich, ja, das wird immer wichtiger, weil wir wissen, dass. Kochen ist Medizin, ja, für jemanden, was zu kochen ist, ein alchemistischer Prozess, ja, und der Mensch, der hinter dem Kochtopf, hinter dem Herd steht, ja, und ähm, seine Liebe mit ins Essen gibt, das ist, macht einen Unterschied, ja, und das ist einfach das, was die beiden ähm, Frauen, die echt, äh, ja, super interessante Lebenswege und auch relativ ähnliche Lebenswege, die er da habt, ne, und zusammenbringt, dieses ganze Wissen, ähm, Wahnsinn, total schön, ja. Ja, ich würde noch total gerne wissen, Steffi, du hast eben gesagt, du bist da so deinem Herzen gefolgt. Kannst du das nochmal so ein bisschen in Worte fassen? Weil ich weiß, dass viele Zuhörerinnen eben ja so auf der Suche sind nach ihrem. Ja, waren wir ja auch jahrelang. Ist ja irgendwie sowas, was einen so treibt. Ähm, Kannst du das nochmal so versuchen, in Worte zu fassen? So was, wie wie hast du das erlebt? Ja, was hast du da so, wie hast du das so wahrgenommen? So diese Kraft. Puh.
1: Also, ja, kann einfach nur alle bestärken, ähm, auch mal einfach äh, loszulassen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, mhm. loszulassen, auch wenn schmerzhaft ist, ähm, um dann vielleicht auch einen neuen Raum sich irgendwie aufmachen zu lassen. Mhm. Und bei mir war einfach so, hat sich immer irgendwie gezeigt. Ne? Also ähm, klar war es so zuerst mein Gedanke oder mein Gefühl, aber es, ich habe halt... Ähm, weiß nicht, also von oben irgendwie ähm, das Vertrauen, jetzt noch viel mehr, ähm, dass da gut gesorgt ist. Und wenn man äh, ja frei ist und loslässt, dass es halt einfach passiert. Hm. Anders, da kann ich es irgendwie gerade gar nicht sagen. Ähm, So habe ich es jetzt intensiv ähm, das letzte Jahr auch gelebt. ähm, Und ja, also das ist... Es funktioniert, wirklich, es funktioniert. Mm. Und ähm, rückblickend, wo ich es noch so unbewusst gemacht habe, äh, ja, das war dann halt jetzt für mich noch mal ein größeres Geschenk,
0: ne? so das mm. noch mal
1: so mitzuerleben,
0: bewusster. Mm. Und Reicht es braucht das? Mut, ne? Ja, und es braucht vor allem auch Mut bzw. Vertrauen, ne? glaube ich, einfach, wenn du das halt spürst. Ja. Na? Ähm, und natürlich gibt es immer 50.000 Gründe, warum man gewisse Dinge nicht tun ja. könnte, ja. ja, so, diese Stimmen, die kennen ja. wir ja auch, ja. ist ja nicht so, dass wir die nicht haben, ja. ja?
1: Und manchmal, also jetzt in meinem letzten äh, Prozess ist einfach auch mal wichtig, in die Lehre zu kommen, um dann wieder ähm, so mal sich zu resetten. Mhm. Und da kann ich auch alle wirklich ähm, anregen, schaut, dass es euch gut geht, weil ihr zieht mhm. Menschen, wenn es euch nicht gut geht, halt in euer Feld, die dann vielleicht auch nicht so gut sind. Und ich merke es halt, seitdem ich auf dem Weg wieder bin, mehr für mich achtsam zu sein. Und ähm, mit der Yoga-Ausbildung ziehe ich ich einfach ähm, viel, viel andere Menschen in mein Leben Hm. mit viel besserer Energie. Und das ist angefangen, weiß ich nicht, von den Nachbarn über Menschen im Supermarkt oder auch meine Frauen, die ich betreue, die Schwangeren, die Wöchnerinnen. Es ist irgendwie, es passiert total viel und das ist die Grundvoraussetzung, genauso wie die Ernährung. Also hm. da kann ich wirklich alle bestärken. Wir denken ja auch immer, ja, das muss schon gehen, funktionieren, das klappt nicht. Wie soll ich denn einfach jetzt mal drei Wochen irgendwo hinfliegen und eine Ausbildung hm. machen mit Kind und Haushalt und keine und Ahnung, Katzen. was, ne? Katzen und so. <lacht> Aber hey, wenn es sein soll, dann klappt das schon. Ja. Und ähm, und so fahre ich jetzt ja über ein Jahr eigentlich ganz gut. Und äh, wenn es wirklich sein soll, dass es weitergeht, auch mit dem äh, pflanzlichen Bistro in Rating mhm. oder auch woanders, dann äh, wird mhm. es schon weitergehen. Mhm. Und so... Hand habe ich das gerade und das ist entspannt.
0: Ja, und du hast ja auch die Basis deiner Hebammenkunst und äh, machst jetzt sogar noch ein paar Stunden in einem tollen ähm, Krankenhaus, wo du gesagt hast, jo, kann ich mir vorstellen. Ja. ja, und das finde ich auch total wichtig, ne, dass man, also das finde ich bereichernd und für mein Leben wichtig, dass ich auch mehrere Säulen habe, dass ich nicht nur auf einem, vor allem in der Selbstständigkeit finde ich das persönlich. Ja, wenn du nur auf einer Säule stehst, dann ähm, kann das einfach auch zu enorm viel Druck führen. Ja, und wenn Du das so ein bisschen verteilt vor allem so für die Anfangsphase, ja, ich habe neun Jahre einen Minijob gehabt, ja, um das hier aufzubauen. Und ähm, das war echt ein Prozess, das gehen zu lassen. Ich habe locker drei Jahre gebraucht, bis ich, ich habe gemerkt, es ist vorbei. Ja, und diese Sicherheit von 450 Euro, 433,80 Euro, 80, ja, loszulassen, das, ähm, das ist schon auch ähm, ein Weg, ja, ne? definitiv. Ja. Aber es, man spürt dann auch, dass es dann
1: Zeit ist, was Neues anzufangen ja. oder, ja. Ne, aber nur wenn man halt wirklich bei sich ist und wenn ja. man so auf die Zeichen hört und schaut mhm. und die Menschen dann auch ins Leben kommen und ähm, die einen auch unterstützen. Ne? Da sind alte Freundinnen dabei, aber <lacht> auch dann
0: neue Menschen, die ja. einem dann so auf dem Weg ja. zu stolpern. Ja, und ähm, wir haben gestern ja habe ich dich ja auch noch gefragt, ne? Also ob du dir auch vorstellen könntest quasi irgendwie für Events oder sowas zu ähm, zu Kate. Also erzähl doch noch mal kurz. Ja, ihr werdet montags das haben im Café Bös in Ratingen. Und ähm, kann man euch sonst noch so, so buchen?
1: Ja klar. Also ja, also das Ziel ist ich es auch cool. zu catern, mhm. Catering anzubieten
0: für Geburtstage oder mhm. Feste also. oder Frauen Events, genau. Frauen Retreats. Ja. ja, ich habe die Steffi hat noch nicht für mich gekocht, aber ich habe die Petra und die, ähm, die ähm, Uli, die ja für mich kochen. Und ich kann euch eins sagen, und du hast ja auch für die für ihre Gruppe ge- ähm, gekocht, ja, es ist einfach sowas von ähm, von extrem wichtig, wen du in der Küche hast, ja, für dein Event. Weil das fließt alles mit ein. Also wenn du ein Frauenretreat einen Kreis, was auch immer, ja, oder irgendwie ein Mother Blessing oder sowas, ja, für eine Schwangere organisierst. Und ähm, ihr möchtet noch, Das passende, sage ich jetzt mal, kulinarische haben, dann, ähm, ja, ich verlinke die Steffi hier sowieso überall in den Shownotes. ähm, Da kannst du gerne nachschauen. Die Webseite wird sehr bald, sehr bald ähm, online sein. Wie heißen die? Sunny minus... Ratingen.de. Wunderbar. Ja, da kannst du gerne ähm, drauf schauen. Es gibt einen Insta-Kanal, Newsletter. Da kannst du dich eintragen, wenn du in der Gegend wohnst oder eben auch ähm, einladen möchtest. Wie gesagt, ist das absolut möglich. Ähm, Besprich das einfach mit den Frauen. Und ähm, ja, vielleicht ähm, kannst du da wirklich dein Event auch nochmal auf ein anderes Level bringen. Ja, hast du noch einen, ähm, einen intuitiven Impuls ähm, für die ähm, für die, ähm, Frauen, die ja auf dem Weg sind? Wie ich schon
1: sagte, äh, lass es los und es kommt schon das Richtige mhm. in dein Leben. Und mhm. wenn es vielleicht nicht so die Vorstellung ist, dann ja ist es halt so. Aber im Ende wird alles gut und ähm, offen zu sein und frei mhm. zu sein und gut für dich zu sorgen, das ist mega wichtig, finde ich.
0: Mhm. Ja. ja, weil das, dann hast du einfach auch die, also genug ähm, Ressourcen, ja, um ähm, gewisse Dinge dann auch umzusetzen. Gut, Dankeschön. Wir müssen jetzt zum Flughafen. Danke dir. Deswegen sind wir ja. jetzt <lacht> Wir könnten jetzt natürlich noch ewig quatschen. Ich danke dir von Herzen für deine ähm, Aufmerksamkeit. Schön, danke dass dir. wir uns die Zeit noch genommen ja. haben. Einfach auch mal ja ein Gesicht äh, von einer ähm, wundervollen Frau, ähm, Fachfrau, ähm, Waisenfrau, die mit im Team ist. Ähm, einfach für dich mal gesehen zu haben. Ist vielleicht auch mal ganz ähm, ganz ähm, bereichernd. Und ähm, wie gesagt, die Uli die werde ich auch bald vor die Kamera holen. Und dann gibt es ganz bald auch noch mit ihr ein Interview. Gut. Danke dir. Ich danke dir. Alles Gute. Und vor allem ganz viel Erfolg und Freude und tolle Begegnungen mit Menschen, die einfach nur ja auch diesen Genuss genauso lieben wie ihr. Danke. Ich wünsche dir auch weiterhin ganz viel Erfolg. Dankeschön. Gut. Bis zum nächsten Mal, du Liebe. Ciao. Ciao. (lacht)